0: Karfreitag ist für mich ein ganz besonderer Moment oder jetzt durch die Lieder, die wir gesungen haben, äh, da wird mir die Liebe von Jesus zu mir und, und eigentlich auch meine Liebe zu ihm wird da mit, mit am stärksten oder irgendwo ist das für mich, für mich ist es wirklich ein ganz, ganz besonderer Tag und äh, Karfreitag versucht man eigentlich auch immer wirklich auch auf auf das zu schauen, was was ist Mitte, Kern mit, mit der Auferstehung nachher am Ostersonntag, was ist unser Kern vom christlichen Glaube, uns dessen bewusst zu machen. Äh, ich bin ja seit ein paar Monaten auch auf Instagram unterwegs, damit, äh, damit ich mit der Junge wirklich auch mithalten kann. Und ich äh, habe da auch schon einige Bilder hochgeladen. Und ähm, unter anderem folge ich, äh, habe ich auch verschiedene Personen, also ich habe wenig berühmte Personen abonniert, aber ich habe eine Person von Divertimento abonniert, der Manu Ich Weiß nicht, äh, Divertimento kennen die meisten und der Manu Burkhardt, denke ich auch. Ein ganz sympathischer Kerl, ganz cooler Typ. Da oben sieht man ganz klein, aber die meisten kennen ihn und ich ich muss ich habe mich so riesig gefreut da muss schmunzeln, als er die Woche vor ein paar Tagen was hochgeladen hat und dann. Äh, Heißt da, auch wir mussten heute unseren Kids wieder mal klar machen, dass nicht der Osterhase Geburtstag feiert an Ostern, beziehungsweise Karfreitag, sondern wir dem Tod und der Auferstehung des Mannes aus Nazareth gedenken, worauf sie sich andächtig eine zeichnerische Verarbeitung machten, in dem Sinn eine gesegnete Osterwuche. Und... Äh, ich glaube, an dem Bild kann man wirklich merken, wie der Manu Burkhardt wirklich seine Kids versucht hat, wirklich, was heißt das, was hat Jesus gemacht. Und er ist dort am Kreuz und sie haben geschrieben, armer Jesus. Und wir merken auch, ja, was Jesus getan hat, armer Jesus. Und auf der anderen Seite dürfen wir aber auch mega dankbar sein, hat Jesus das gemacht. Und ich hoffe, dass uns das jetzt auch noch näher kommt was das heißt, was Jesus da auf sich genommen hat, welches Leid. Ich möchte uns mit in die Geschichte so ein bisschen hineinnehmen, die man am Anfang, die am Anfang die Miriam vorgelesen hat. Da ging es um den Barabbas und um Jesus. Wen, wer soll jetzt verurteilt werden? Wer soll jetzt gekreuzigt werden? Ich möchte uns da ein bisschen intensiver mit hineinnehmen. Und wir befinden uns in Jerusalem. Und das jüdische Volk ist dabei, das Passafest zu feiern. Eines der wichtigsten Feste in der jüdischen Tradition. Und das Fest, was an den Auszug aus Ägypten, also die Befreiung der Israeliten aus der ägyptischen Sklaverei, was man da feiert. Man erinnert sich daran, jawohl, Gott hat uns befreit und wir sind losgekommen aus dieser Sklaverei, wir sind jetzt frei. Und jetzt ist aber das Schizophrenen können wir fast sagen vor vor knapp 2000 Jahren haben äh, haben die Juden haben das fest gefeiert, aber sie haben sich eigentlich in ihrem Land, in ihrem Zuhause nicht wirklich ganz frei gefühlt, denn politisch war nicht das jüdische Volk an der Macht, sondern das römische Reich hat sich ja so weit ausgebreitet und sie haben auch dort alles eingenommen. Und es gab regelrechte Unterdrückung und die Leute haben das gespürt und und es gab dann auch einige Menschen, denen, denen ist das richtig. Die haben das, die haben da richtig innerlich damit zu kämpfen gehabt, also ganz viele, dass das so ist, dass wir da von irgendeiner Macht, von dem römischen Reich irgendwie regiert werden. Und es gab dann auch Gruppierungen, die dann wirklich dagegen gekämpft haben. Die einen, das waren die Zeloten, sie waren richtig starke Widerstandskämpfer. Und Zeloten, das waren fantastische fanatische, fantastische fanatische Eiferer und Kämpfer gegen die Römer. Und die haben von nichts zurückgeschreckt, weder vor Mord noch Totschlag. Also sie haben alles versucht, mit jedem, jeglichen Mitteln für ihre Befreiung und gleichzeitig auch eigentlich, haben sie gedacht, auch für Gott zu kämpfen. Aber wirklich mit Waffen, mit Mord und Totschlag. Und nun war es so, um das jüdische Volk, an diesem Passafest oder im Jahr so ein bisschen zu besänftigen, haben sich die Römer, haben sich, haben sich was überlegt, was, was könnte man denn machen? Und sie haben dann eine Tradition eingeführt, um das Volk so ein bisschen zu besänftigen und haben eingeführt, dass sie selber bestimmen durften an diesem Passafest einmal im Jahr, wen man, wen man frei, frei lässt. Und das war so ein regelrechtes Spiel, könnte ich mir vorstellen, wo die Emotionen hochgehen. Jawohl, wir als Volk dürfen bestimmen, entscheiden. Ja, soll der jetzt gekreuzigt werden oder soll der gekreuzigt werden? Und so gab es die Tradition, dass der Stadthalter, der Bürgermeister zum Passafest einen Gefangenen freiließ. Und ja, wie gesagt, das Volk durfte selber bestimmen, wen. Und so war es nun, dass zur Freilassung ein Mörder, ein Widerstandskämpfer, ein Zelot äh, stand da. Das eine war der Barabbas oder der gekreuzt werden sollte oder Jesus, den die oberen Priester und Gelehrten wegen Gotteslästerung gerne zum Tod verurteilen würden. Und die jüdischen Priester und Gelehrten, die konnten sowieso absolut nicht glauben und auch nicht fassen, dass Jesus, dieser Jesus, der soll der Christus, der Retter, der Messias, er soll sogar Gottes Sohn sein. Nein, ihr größtes Anliegen war, diesen Jesus ans Kreuz zu bringen. Diesen Jesus, den müssen wir beseitigen. Und das heißt dann in Matthäus 27, ab Vers 15, lese ich uns ein paar Verse vor. Nun war es so, dass der Stadthalter zum Passafest einen Gefangenen freizulassen pflegte, den das Volk selbst bestimmen durfte. Damals war gerade ein berüchtigter Aufrührer im Gefängnis, er hieß Jesus Barabbas. Ist eigentlich noch krass, dass er eigentlich auch Jesus heißt, aber Jesus Barabbas, der eine kriegerisch und Jesus, der ganz anders daherkommt, der das Friedensreich aufbauen will, mit Frieden Gottesreich aufbauen will. Jesus Barabbas. Pilatus fragte deshalb das Volk, das sich versammelt hatte, wen soll ich euch freigeben? Jesus Barabbas oder den Jesus, von dem man sagt, er sei der Messias? Also jetzt ist die Frage, wen soll jetzt dieser Pilatus nun freilassen? Er fungierte jetzt als Richter, er hatte schon irgendwo das letzte Wort, oder er hatte die, war da als Richter, wen soll ich jetzt freigeben? Also Jesus, Barabbas, der berüchtigte Aufrührer, der Widerstandskämpfer, der Kriminelle, der äh, ja, regelrecht Mörder, soll, soll der freigelassen werden? Oder Jesus, von dem man sagt, er sei der Messias, auf den das Volk Israel schon so lange gewartet hat? Soll der verurteilt werden? Soll der ans Kreuz? Im Text geht es dann weiter, denn er wusste genau, also Pilatus wusste genau, dass man Jesus nur aus Neid an ihn ausgeliefert hatte. Und die Frau von Pilatus bestätigte, dass Jesus ohne Schuld war, denn sie träumten, Vers 19, während Pilatus auf dem Richterstuhl saß, ließ seine Frau ihm ausrichten, lass die Hände von diesem Mann, er ist unschuldig, ich habe seinetwegen heute Nacht im Traum viel Schweres durchgemacht. Also sie hat regelrecht Albträume gehabt und sie wusste genau, dieser Mann ist unschuldig, lass die Hände von ihm. Also Pilatus und dessen Frau wissen, hey, dieser Jesus, der ist unschuldig, der ist wirklich gerecht. Jedoch war es die Tradition, ja das Volk entscheiden zu lassen. Und jetzt war die Frage, Jesus, der unschuldig ist, oder Barabbas, der mit Unrecht versucht, irgendwie Recht herzustellen? Barabbas, der Ungerechte? Oder Jesus, wie wir noch weiter auch spüren werden, Jesus der Gerechte, vollkommen gerecht. Man findet keine Schuld an ihm, Pilatus und dessen Frau, sie wissen das eigentlich, aber im Text, da lesen wir weiter, da heißt es, inzwischen hatten die führenden Priester und die Ältesten das Volk überredet, die Freilassung des Barabbas und die Hinrichtung Jesu zu fordern. Als darum der Stadthalter noch einmal fragte, wen von den beiden soll ich euch freigeben? Da antwortete die Menge Barabbas. Und was soll ich mit Jesus tun, von dem es heißt, er sei der Messias, wollte Pilatus wissen, ans Kreuz mit ihm. Was für ein Verbrechen hat er denn begangen? fragte Pilatus. Aber die Menge schrie nur noch lauter, ans Kreuz mit ihm. Pilatus sah, dass er nichts erreichte, im Gegenteil, der Tumult wurde immer schlimmer, er ließ sich Wasser bringen, wusch sich vor den Augen der Menge die Hände in diesem Wasser und sagte, ich bin unschuldig am Tod dieses Mannes, was jetzt geschieht, das ist eure Sache. Also von Pilatus kommt auch dieses Sprichwort, ich wasche meine Hände in Unschuld. Da rief das ganze Volk, die Schuld an seinem Tod soll uns und unseren Kindern angerechnet werden. Daraufhin gab Pilatus ihnen Barabbas frei, Jesus hingegen ließ er auspeitschen und er übergab ihn den Soldaten zur Kreuzigung. Das Volk hat entschieden, Barabbas kommt frei und Jesus hingegen lässt man auspeitschen. Und er wird gekreuzigt. Der Gerechte hängt am Kreuz. Verkehrte Welt, da lässt man den kreuzigen, an dem keine wirkliche Schuld ist an dem man keine Schuld findet. Jesus, Gottes Sohn, er, der die Menschen geheilt hat, er, der die Menschen zu Gott führt, er, der die Menschen befreit und freisetzt, den lässt man kreuzigen. Was hat Jesus getan? Und jener Barabbas, er ist ein Verbrecher, er hat Schuld an seinen Händen, er ist ein Aufrührer, Aber er ist sanftmütig, Jesus ist sanftmütig, wahrhaftig, er ist gerecht. Und er er hat versucht mit Unrecht recht herzustellen. Er denkt die Menschen lieben ihn und darum kommt er frei. Er denkt die Menschen haben sich für ihn entschieden. Und in der Bibel lesen wir auch, das Volk hat sich für ihn entschieden. aber in Wirklichkeit hat nicht das Volk entschieden. Gott hat entschieden. Gott hat entschieden, dass Barabbas die Freiheit erhält. Gott hat sich dafür entschieden, die Schuld und Ungerechtigkeit der Menschen und dieser Welt auf seinen Sohn zu legen. Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. So hat es Paulus im 2. Korintherbrief im 5. Kapitel aufgeschrieben. Der Gerechte starb für den Ungerechten, damit wir die Gerechtigkeit erlangen, um vor Gott zu bestehen. Also, die Ungerechtigkeit kommt auf Jesus. Die ganze Ungerechtigkeit kommt ans Kreuz, wird ans Kreuz genagelt. Gott hätte eigentlich mit diesem Mörder, mit diesem Kriminellen, mit diesem ungerechten Barabbas so umgehen müssen, wie er mit Jesus umgegangen ist oder mit, wie mit Jesus umgegangen wurde, ihn auspeitschen und kreuzigen. Aber weil Jesus alle Schuld auf sich nimmt, ist Barabras, Barabbas frei von aller Schuld. Allerdings, ob es der Barabbas wirklich begriffen hat, was diese Freiheit, er war jetzt menschlich, war er frei, er musste nicht ins Gefängnis, oder er, nicht ins Gefängnis, er wurde nicht gekreuzigt, das, das, Leben, das Leben hat man ihm, ihm geschenkt. Ob er jetzt wirklich begriffen hat, was es bedeutet, dass Jesus ans Kreuz ging, ist so die andere Frage. Aber die Voraussetzung ist geschaffen, dass er Freiheit und Gerechtigkeit vor Gott erlangen kann durch Jesus Christus. Durch den Glauben kann er das erlangen. Also Barabbas hat die Möglichkeit, Gerechtigkeit zu erlangen. Durch den gerechten Jesus haben wir Menschen die Möglichkeit, Gerechtigkeit zu erlangen. Hänge ich es einfach nochmal ein bisschen höher da. Eigentlich müsste sogar mein Name dort stehen, wo jetzt Jesus steht. Eigentlich müsste ich auch für das, was ich verbockt habe, oder das, weil ich Sünder bin, weil ich schuldig bin ans Kreuz. Aber Jesus hat es für mich getan. Jesus hat es für mich gemacht. Und mir ist das mal, mir ist das mal vor ein paar Jahren ist mir das mal sehr eindrücklich vor Augen gewesen. Und zwar habe ich im Raum gestanden, da war ein recht großes Fenster. Und dieses Fenster hatte einmal so eine senkrechte äh, Streifen oder Balken, senkrechte Leiste und eine quere Leiste. Und es war ein sonniger Tag und die Sonne hat hineingeschienen und dann hat, hat quasi die Sonne ein Kreuz in den Raum hineingeworfen. Und ich habe eigentlich zufällig dort gestanden und plötzlich realisiere, merke ich, ich stehe da und es sah eigentlich aus, als würde ich jetzt am Kreuz hängen. Und ich habe dann eigentlich so bildhaft dann in dem Moment wirklich so die Arme ausgebreitet und ist dann noch recht in mich eingefahren. Bin dann einen Schritt nach vorne und auf die Seite gegangen und habe dann eigentlich auf das Kreuz geschaut. Habe aufs Kreuz geschaut und habe hab, hab hab wirklich laut gesagt, Danke, Jesus, hast du das für mich vollbracht. Danke, hast du es für mich vollbracht. Danke, muss ich nicht am Kreuz sein, sondern darf ich schauen, darf ich schauen was du für mich vollbracht hast. Wir haben vorhin gesungen, Amina Stell. Amina Stell hat er das gemacht. Und wir werden jetzt auch gleiches Lied singen, ich starre vor dem Kreuz Und vor an dem Lied wird uns auch nochmal bewusst, wir, wir dürfen vom Kreuz stehen und uns bewusst machen, hey Jesus, das hast du für mich gemacht. Und ich darf frei sein. Und ich möchte dich jetzt auch einladen, wir werden jetzt zum Abendmahl kommen. Und ich möchte dich einladen, wirklich das Abendmahl bewusst zu nehmen, die Wurst machen, jawohl, Jesus hat sein Leib für mich gebrochen. Er hat sein Blut für mich vergossen, dass, dass wirklich die Sünde reingewaschen sein darf, dass ich frei sein darf. Und ich ja möchte dich einladen, alles Unrechte, wo du vielleicht in dir verspürst, all die Ungerechtigkeit, und ich, ich meine, wir hadern auch in dieser Welt. Die Welt, die, die hadert, die, die will Gerechtigkeit. Sie versucht es auf menschliche Art und Weise herzustellen und man merkt immer wieder diese große Ungerechtigkeit auch in dieser Welt, die da ist. Und Jesus hat all diese Ungerechtigkeit, auch wenn sie sehr viel hier in dieser Welt nicht sichtbar ist, aber hat all diese Ungerechtigkeit, das Ungerecht ans Kreuz genommen. Und er ermöglicht eigentlich, eine Gerechtigkeit, er möchte dir Gerechtigkeit geben, dass du freien Zugang zum Vater im Himmel hast und vielleicht bist du dir auch gar nicht so bewusst, habe ich, hab ich den Weg gemacht von, von dem Ungerechten zum Gerechten, weiß ich, dass Jesus mich gerecht gemacht hat und ähm, möchte ich einladen, werde dir nochmal ganz bewusst und ich möchte uns einladen, es hat hier an den Fensterbänken, hier vorne an zwei, da hinten beim Abendmahlstisch, ganz dort hinten und da auch an den zwei Fenstern hat so kleine Zettel, die kleben an der Hinterseite oder und ich lade dich ein, dass du deinen Namen dort drauf schreibst und deinen Namen hier herhängen kannst. Und dann heißt dort vielleicht Justina die Gerechte, weil Jesus sie gerecht gemacht hat. Und und, und, und das nochmal bewusst zu machen, jawohl, Jesus hat mich gerecht gemacht. An Karfreitag und an Ostern hat er alles dafür getan und ich darf es im Glauben annehmen. Also ihr seid dazu eingeladen, wirklich euer Name, euer Name muss nicht ans Kreuz, sondern euer Name darf dort zur Gerechtigkeit hin. Und die Ungerechtigkeit, die darf weg sein. Ich möchte gerne das Musikteam nach vorne bitten. Und... Ähm, ich möchte gerne noch beten und dann seid ihr wirklich eingeladen, dort in der Mitte, hinten, hier vorne, dort das Abendmahl einzunehmen und wirklich, ich ermutige euch, euer Name dort her zu schreiben. Ja, Ich danke dir, Herr Jesus, was du vollbracht hast. Und wir haben auch in einem Lied gesungen, das ist manchmal so unerklärlich, so unbeschreiblich, was dort passiert ist. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du, in unserem Herz das anrührst, desto du uns Erkenntnis schenkst, zu erkennen, was es bedeutet, wenn du uns erlöst von, von, von Ungerechtigkeit, die wir vielleicht gar nicht so verspüren, aber, aber gerecht vor dir zu werden. Und ich möchte dich bitten, dass uns das ganz neu bewusst werden darf. Ich danke dir. Herr. Amen. Amen.